0: 上一课我们讲，雕版印刷是唐朝中期民间的无名人士、老百姓发明的。他最初的发明灵感大概是从刻石碑和拓印石碑中来的。老百姓的发明，他叫考虑使用成本，所以雕版印刷他刻的都是反向阳文。中国印刷术它从发明之初。就是雕版啊，包括后面的活字，它从发明之初最直接、最广泛的应用，就是印佛经。现在我们发现最早的印刷产品、印刷实物、文物，我们能找到的最早印刷文物，都是佛经、神像、经文、咒语，还有最小的一类叫日历。除了佛经之外，额外不是佛经的只有一类是日历。现在我们国内能找到最早的印刷品是刻于公元700年的雕版印刷的梵文陀罗尼。所谓梵文陀罗尼，就是佛教的咒语。现存最早明确标有年代的印刷品，是刻于唐咸通九年，即公元868年的《金刚经》。那这个文物在国外，在英国。我们熟悉的四大发明，活字印刷。这个活字印刷很晚才出现，在雕版之后很晚，雕版之后大概三四百年，到公元十一世纪中叶，宋仁宗庆历年间，毕升毕老师发明了发明了泥活字。活字印刷术啊，它实际上就是大家有个误会，一说四大发明，以为说这发明一旦发明起来，我们就广泛应用了，其实没有这个事儿。活字印刷术它从发明以后，宋朝发明的，北宋宋仁宗年间就宋初就发明了。他发明以后，其实整个宋朝都基本没有用过活字印刷。活泥字就是发明了是挺好，没人用。宋朝整个宋朝普遍使用的仍然是雕版印刷术。而且佛经啊，佛经它很特殊，它不能用活字印刷。大家可以考虑一下这个问题啊，这个问题我后面课里会给大家解释为什么佛经不能用活字印刷，佛经只能用雕版印刷。这个原因非常特殊。隋朝还没有雕版印刷术。我们说雕版印刷是唐朝中期无名人士发明的，在隋朝的时候还没有雕版印刷术。那么张安灌顶写的说：“诗一生造十五藏，智者大师造大藏经十五藏。”那这十五藏很显然肯定是抄的了，对不对？那如果一个字一个字的抄十五部大藏经，这个数肯定是非常令人震惊的。在隋朝以前呢，我们讲没有“大藏经”这个词，“大藏经”这个词是隋朝才登上历史舞台。那有没有“大藏经”这个概念呢？有，当时我们对翻译过来所有佛教典籍的总集合，也有一个称呼叫“一切经”，对、啊、不叫“大藏经”。我们也有这个称呼，就是所有佛教的佛经总称什么？一切呗，一切经，也叫众经或者叫众经。其实我自己更喜欢“一切经”这个名字，对吧？“一切经”读着特别有口感，比这个，比这个大藏经觉得好像还有口感。南北朝时期，对佛经总称“一切经”“众经”，这个称呼一直到了隋朝，还是官方文献里。都写作一切经，因为我们说大藏经这个词是张安灌顶做的，在回忆他师傅的回忆录里用的，他没有进入官方。官方在指一切佛经的时候，仍然用的是这个词一切经。我们当时看，现在看日本的当时那些文献，日本也是这么称呼，叫一切经。从一切经过渡到经藏、藏经。大藏经最后加上“大”字做限定，那这个时间还是挺长的。从张安灌顶大师首先用这个词搬上历史文献，到彻底官方的文献用“大藏经”“藏经”这种词，这个中间过程还是很长。大藏经的主体，那都是佛教经典，那肯定都是佛教经典。它的主体肯定都是佛教经典，但实际上它包含的内容不止于佛教。它包含的内容非常的广，我们只说它的主体是佛教经典，但是它涉及到的范围极广，但都跟佛教相关了。比如记录佛教的历史、哲学、佛教艺术里的建筑、雕塑、壁画。除了这些跟佛教直接相关的之外，它还有一些跟佛教不太相关的，比如印度的语言学、印度的天文学，包括医学、历法、占卜等等多个领域。呃，甚至在《大藏经》里还有经济学，《大藏经》所包含的内容几乎是这两个东方大国，就是中国和印度，在文化领域全面的接触。这本书所记录的内容，这套书所记录的内容，对此后的东方世界乃至西方世界的文明发展，都产生过极为深远的影响。尤其从文化角度来看。最关键的是，古印度、古中亚那些失落在历史里的文明，都借助我们中国的大藏经这个实体形式，穿越了一千年，保留到今天了。我们佛教在讲事物的时候，讲事物的发展规律，用一个词叫四相，就是所谓坏空成住。任何事物都具有四项，对吧？即使苦集灭道也分四项，苦行四项，灭行四项，道四道四相、第四项，苦集灭道都有。所有的事物规律都有四项，任何事物都可以用四分法。起头、发展、成熟、衰败。如果我们把它画在一个坐标图上，我们就可以看出来任何事物的变化曲线，它最早。肯定是一个酝酿时期的点，有一个点，然后从这个点就开始进入一个高速成长向上的很陡的发展曲线。在高速成长之后，它在曲线图上就会形成一个很平稳的平台期，这个平台期会很长，对吧？就是筑成住嘛，成的过程就是迅速成，急速发展到住，哎，就是很长时间的平台期，然后呢？慢慢的衰败，就是坏空成住，坏空成住的循环。我们佛家讲，任何事物都逃不出这种循环四相。其实大藏经的发展历史也是如此。我们在佛教思想史这课里头，为大藏经的课做了很多铺垫。我在序言里说过，说我们这门课的前课叫易经家，因为有大藏经的前提是先要有经，有经的原因是因为有易经家。我们先把易经家讲了。有易经加易的经，才有大藏经。我们讲易经加这课是为了大藏经这课做铺垫，但讲着讲着我们讲飞了，就干脆讲到佛教思想史，把整个印度佛教和中国文化的交锋过程讲完。在这一门课的铺垫里，就是佛教思想史的铺垫里，我们曾经讲过中国佛教的第一本目录是道安老师写的《宗理众经录》，公元四世纪中叶。道安时期，在坏空成住的这个曲线里头，汉译佛经正处在一个高速上升的时期，正处在要成的过程里。从数量上讲，当时翻译出来的佛经已经非常可观了。但是道安公时期，我们翻译佛经的阶段，我用过一个词，叫做“靠天吃饭”。什么叫“靠天吃饭”呢？就是在这个阶段里，我们碰到什么经。我们就翻译什么经，对吧？外国僧人来了，通过丝绸之路来了，他带来什么经，我们就翻什么经。如果带来一个全本我们就翻一个全本如果带来一个节选本我们就翻一个半拉子。总之就是来了你就得给我留下，来了就给我留下。所以这一时期的易经单行本特别多，就是好多单行本，因为这个全本那个经啊，当时梵家梵贝叶啊，那东西不好带啊。对吧？几几几那佛经一部都几千本几千本几百本所以经常是单行带来的，所以当时译的单行经特别多，很多经它来中国的时候就不是一部嘛，就是一部中的一部分。我们中国知识分子的这一点特别值得称赞，叫什么？不以善小而不为，对吧？不能说哎，你就带来了几本书，我就不翻了。不，你只要来了，全翻。对吧？不以恶小而为之，不以善小而不不为，不以经小而不翻之，对吧？不以经大而翻，不以经小而不翻，经小我们也翻。只要你来了，你就走不了，我就把你放倒在这儿。在《道安录》里，我讲过很多，就是作为最初的佛经，这个阶段，中国的佛教学界自己连大乘佛教和小乘佛教都没有搞清楚。虽然这个时候已经靠天吃饭，翻译出很多佛经了，但是在道安宫写目录的时候，他连这个这个大小乘佛经他都没分清楚，所以在道安宫编写佛经目录的时候，他也没有区分。而且道安编写佛经目录的初衷是什么？我们讲过，是为了保留真经，排斥伪经。我写一本真经目录。这样，你别的经来一对，哎，你不在我目录上，你不是真经。它最初的初衷是为了保留真经。第二个，当时东晋南北分裂，我们在讲道安路的时候讲南北分裂，所以佛经的流传有很大的局限性。从全国的范围看，南方、北方他们流传的佛经不一样，而且是不同的政权。他们也没有一种需求，说需要一个统一的大藏经出现，既没有这个需求，他也没有这个历史，他也没有这个历史条件，对吧？两边还分裂着呢。在道安写《宗理众经录》的时候，我们讲佛教佛教学界连大小乘都分不清楚，所以他在做这个目录的时候，是一部儒家目录。道安他受《汉书艺文志》的影响，在中国目录学的方式下编写了首部佛教目录。这说明中国大藏经目录的形成，从一开始就跟我们中国的传统文化背景是息息相关的。